1: Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Marcus Morej Haldin. Och jag
2: heter Elinor Alborn.
1: Elinor. Jag tänker att jag ska börja med att bjuda på lite sci-fi. Mm. Jag tänkte måla upp ett framtidsscenario för dig. Är du redo? Mm. Tänk dig att du befinner dig i Göteborg. Året är 2026. Du är arbetslös. Du sitter med din iPhone 19- eller vad det nu kan finnas- och så scrollar du Platsbanken- på Arbetsförmedlingens hemsida. En annons som du ser på den här sidan- har en titel som sticker ut. Evig anställning. Och snart märker du- det här är inte vilken annons som helst. Den börjar- vi söker dig som vill forma- morgondagens station Korsvägen. Men sen så börjar den spåra. Du scrollar ner för att förstå- vad det här handlar om. Men istället så ser du det här.
0: Tack för tongen. Tack för doften av tång- Tack för hamnen. Tack för havet. Där står du. Mitt i. Vad står du där som? Som en räka. En positiv räka. En flexibel räka. En prestigelös räka. En målinriktad räka. <laughs>
2: Vad är det här?
1: Ja men Det här är alltså en platsannons. Men den är skriven av en poet. För ett jobb som en del av ett konstprojekt. Konstverket är vid anställning av den mystiska konstnärsduon Goldin Senneby.
2: Okej, okay, så att den här platsannonsen är en del av ett konstverk som består av en faktisk anställning.
1: Och det här jobbet ska då börja 2026. Men redan 2017 så är det här verket med i en konsttävling- den som vinner den här tävlingen ska få stå för den konstnärliga utsmyckningen på den här nya stationen, Korsvägen i Göteborg. Och den här stationen är en del av det stora bygget Västlänken.
2: Okej, okay, så det är typ en arkitekttävling?
1: Ja, fast för konstnärer. Och i juryn så sitter folk från statens konstråd, från Göteborgs stad och från Trafikverket- och det blir evig anställning som kammar hem den här tävlingen. Grattis. Juryordförande och direktör för statens konstråd är vid den här tiden Magdalena Malm. Och hon säger att det var en enig jury bakom det här beslutet.
3: Jag minns att jag så, jag, jag har ju varit med i såna här projekt förut så jag, jag sa så här, jag vill bara att innan vi bestämmer det här så ska ni veta att det kommer att bli en otrolig diskussion om det här verket. Det kommer inte vara liksom det enkla, lätta, liksom såhär som alla gillar på en gång utan det kommer att väcka jättemycket diskussioner.
1: Magdalena Malm har rätt i att diskussioner, det kommer det att bli för det här verket som faktiskt bygger på en ekonomisk teori av den franska ekonomen Thomas Piketty. Men, nu idag när vi spelar in det här så ser det ut som att det här verket aldrig kommer att bli av överhuvudtaget. Och det är på grund av det svenskaste vi har. Myndigheter som ingen har hört talas om och en klausul i en förordning som ingen heller har hört talas om. I dagens kapitalet. Det ekonomiska konstexperimentet som satte västlänken på världskartan. Och den lilla okända doldisparagrafen som plötsligt satte stopp för allting. Efter det här.
5: Och Hela här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalt nu i veckan.
2: Okej, så 2017 så är det en stor konsttävling om att få utforma Korsvägen som är en ny station som ska byggas i Göteborg. Verket som vinner heter Evi anställning och det innehåller en livslevande person som ska få en evig anställning och göra något under sina arbetstimmar. Och eh, allt det här har på något sätt med Thomas Piketty att göra. Hur då? Ja, men han skrev ju den där
1: boken Kapitalet i det 21 århundradet som först publicerades 2013. Eh, just det, minst en riktig Och Den utgår då från flera hundra års data om inkomster och kapital och hur de har fördelats i samhället kan man säga. Och nu får alla Piketty-heds där ursäkta för den här väldigt grundläggande sammanfattningen. Men hans analys visar då att kapital med tiden- inte tenderar att spridas och liksom sippra ner- så att alla får det bättre i samhället i samma takt- utan tvärtom så koncentreras då rikedomen till ett fåtal.
2: Just det, och då ökar klyftorna med tiden.
1: Ja, och en grej som får ett väldigt genomslag- är en formel som beskriver den här tendensen då. På engelska så lyder den R är större än G. R är return- –eller kapitalavkastning. Och G är growth, eller tillväxt. Och när R växer mer än G så blir det mer ojämlikt. Eh, och det här gäller särskilt när tillväxten i ekonomin inte är jättestor.
2: Okej, okay, så att, eh, i sämre tider så tjänar de som redan har kapital ännu mer.
1: Exakt, och Piketty menar att så här har det sett ut för det mesta sedan 1980 typ. Och det är det här som konstverket evig anställning handlar om. Alltså att ojämlikheten ökar när R är större än G. Hela verket är som ett experiment där man ska se om Piketty har rätt.
2: Och då ska de alltså illustrera det på något sätt med den här eviga anställningen?
1: Precis. Alltså konstnärerna Goldin och Sonneby ska investera pengarna som de får för utsmyckningen- eller det mesta av det, ungefär 6 miljoner, i fonder- de pengarna växer år för år- och med avkastningen så kan man betala lön- för den här personen som får en evig anställning.
2: Okej, okay, och vad är själva jobbet då? Alltså, vad var det i annonsen? Klä ut sig till en göteborgsk räka? Är det det man ska göra?
1: Nej, den som får det här jobbet- när stationen väl invigs då 2026 som är planen- ska själv bestämma vad den ska göra om dagarna. Enda kravet som finns- det är att du ska stämpla in på morgonen och stämpla ut på eftermiddagen.
2: Okej, okay, så att man ska visa att det går att leva på avkastning på kapital helt enkelt- utan att jobba. Fast också genom att jobba på sättet att man måste stämpla in och stämpla ut- och typ befinna sig på stationen.
1: Ja, eller de behöver inte ens befinna sig på stationen- för att få de här 21 600 som lönen ska vara till en början. Man behöver bara stämpla in och stämpla ut- Jöri-ordförande Magdalena Mann från Statens konstråd- Hon var minst sagt förtjust i det här förslaget- som skulle ta Piketty från boksidorna till perrongen.
3: Ibland blir det ju en illustration. Det är ju lite mindre intressant, för det är lite ytterligare. Det är så här, ah, han tänkte så här. man kan göra den här bilden. Men här är det, liksom, äh, men det är en människa som går till jobbet varje dag. Liksom. Det är helt konkret. Det är en stor budget för en stora station- och då har de omvandlat den här storleken som har att göra med fysisk storlek till en tidsrymd som är 120 år. Som är livslängden, beräknad livslängden på stationen. Och bara det var ju liksom, alltså som att de bara har vänt på alltihopa och gjort en helt annan struktur. Och det var ett otroligt oväntat förslag och helt annorlunda mot alla de andra kan man säga.
1: Det finns alltid ett förarbete i sådana här tävlingar som, där man berättar hur verket ska göras. Mm. Vanligtvis handlar det om jag vet inte, hållfasthet i väggen för att något ska kunna hänga där. Men i det här fallet så hade konstnärerna beställt en analys från en bank som kollade på historisk avkastning och gjorde simuleringar framåt. Och enligt den här analysen då, så var det 78 procents chans att de här pengarna som investerades skulle räcka i 120 år.
2: Okej, alltså precis lika långt som man räknar med att den här stationen ska finnas. Inte en lycklig slimp, antar jag, utan de hade väl bett om det i exakt, analysen. Ah. Ehm, Okej, okay, så så, så det finansieringen. Ehm, men jag fattar fortfarande inte riktigt hur det här verket skulle liksom kunna upplevas av alla passagerare som väntar på tåget på korsvägen.
1: Ja, alltså Dels skulle det väl sitta någon slags infoskylt någonstans, antar jag. Dels så skulle evig anställning ha lite fysiska delar. Det skulle finnas ett Volvo-fabriksinspirerat omklädningsrum. Och Göteborg. Och en stämpelklocka. Den här klockan Och så som... Göteborg. <laughs> Verkligen. Och den här stämpelklockan är då kopplad till ett arbetsljus som finns ovanför perrongen.
3: När personen checkar in på morgonen så tänds fabrikslamporna i lokalen och, och allting är liksom, ser ut alltså, i estetik som, som ungefär som en Volvo-fabrik. Sen tror jag att, att det är ju också något som sprider sig och det är lite det som är liksom, den här berättelsen om verket och mytologin kring den liksom, som skapas eh, tänker jag är, kommer också föra det vidare.
2: Men varför blev
1: folk så himla argare? Ja, men som vanligt med sådana offentliga utsmyckningar så tyckte många att det var slöseri med skattepengar och dessutom flummigt. Mm. Men även inom konstvärlden... Som gillar flumm. Japp. Yep, även där fick verket kritik. I Kunstkritik till exempel, som en sån nordisk ledande konsttidning. Mm. Där tyckte deras chefredaktör Frans Josef Pettersson... Att det här verket var alldeles för cyniskt. Alltså, vem tänker på personen som ska ha en eviga anställningen och den meningslöshet som den personen ska uppleva. Att ja, Det var liksom ett verk med uppifrån perspektiv, tyckte han. Men det var ju också många som gillade idén. Till exempel Glenn Hussein tyckte det var en görskoj idé. Och det fick uppmärksamhet över hela världen. Typ Washington Post skrev om det här. Och trots att den här annonsen inte låg ute än på riktigt så började det komma in spontana ansökningar tip någon från Bangladesh som skriver att den ska göra sitt yttersta om den får det här jobbet.
2: Sitt yttersta med att göra absolut ingenting. Det låter ändå jättesvårt så att jag fattar att man behöver liksom motivera det i sitt personliga brev.
1: Sen får man ju göra något om man vill. Man kan ju hjälpa till att städa eller vad som helst. Liksom, det är det som är tankeväckande med det här verket tänker många. Att man får uppfinna sin egen vardag. Mm. Men samtidigt som det puttrar på med artiklar om det här i media så blir det problem bakom kulisserna för om den här ekonomiska kalkylen ska hålla som ska finansiera tjänsten så måste pengarna in på börsen senast 2019
2: just det, de här 6 miljonerna eller vad det nu var som ska ge avkastning i 120 år
1: och pengarna ska fördelas genom att det ska startas en stiftelse som ska investera och vara den själva juridiska arbetsgivaren till den här evigt anställda men det här händer inte för när idén ska gå från papper till verklighet så spelar det ingen roll att det liksom redan har gjorts riskanalyser med jurister och så vidare och så vidare. Projektet åker rakt in i en bergvägg. 120-årigt konstprojekt. Möt kapitalförsörjningsförordningen. Andra kapitlet, sjunde paragrafen. Efter det här.
4: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto.
5: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ändå gått till riktigt MBA också- men. men Exakt, Pareto ja. Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Jens och Mattias de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och så har man man olika gästföreläsare som kom in. Mm. Typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify. Någon som körde marknadsföring på Revolut, en kille som driver Sveriges största campingkedja, mm. som har varit med i kapital faktiskt, Johan okay. ja. ah, Sör. Också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam. Alltså makalösa berättelser. Oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarier, men man går också kort kohorter tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet jättenyttigt tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här,
4: liksom, Jakob i kallskolan om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig, vad ja.
5: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får Plus att man blir alumn-kollega med mig då.
4: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School. Och gå in på paretoschool.com. Okej,
2: okay, så konstverket Evig Anställning ska bli en del av en ny station i Göteborg. Och tanken är att 6 miljoner kronor ska läggas in i en stiftelse som sen investerar på börsen. Och sen ska avkastningen bli en lön till en livslevande person som ska stämpla in och stämpla ut och göra typ ingenting. Och det här ska börja 2026 i samband med att stationen står klar. Men sen så krockar konstverket rakt in i en paragraf.
1: Eller som Göteborgsposten ganska dramatiskt kallade när det här blir allmänt känt, en okänd klausul. Den klausulen finns i kapitalförsörjningsförordningen och lyder så
0: här. Statliga myndigheter får inte utan regeringens medgivande förvärva aktier eller andelar i ett företag eller göra kapital till skott- eller på annat sätt öka statens röst- eller äga andel i ett företag.
1: Det här är Ulrika Sandstedt. Hon är utredare på Ekonomistyrningsverket. Och när hon säger företag här- så menar hon också föreningar och stiftelser.
2: Okej, okay. eh, Ekonomistyrningsverket alltså. Eh, jag visste faktiskt inte att de fanns.
1: Det visste inte Ulrika heller innan hon sökte jobb där.
2: Nej. Jag hade ingen aning om vad
0: ESV var för, och det är ju så att ESV är en ganska anonym myndighet.
1: ESV eller ekonomistyrningsverket det är en liten myndighet som ligger under Finansdepartementet och de gör lite olika grejer. De gör prognoser för statens finanser, de ser över vad Sverige gör med EU-pengar. Och sen så håller de på med utredningar och är allmänna experter åt myndigheter inom redovisning, finansiering och styrning. De är liksom typ statens expertrevisorer och jurister och så vidare. Och så har de blivit delegerade att ta hand om vissa förordningar.
2: Okej, till exempel då den här mystiska förordningen som sabbade för evig anställning kan jag tänka mig.
1: Ja, och för att fatta den här byråkratikarusellen så måste man först fatta vad en förordning är. Repetition på SO-lektionerna. Om vi säger att grundlagar är de viktigaste mest basic-lagarna. Sen så kommer då vanliga lagar. Och sen kommer förordningar. Och de här kan regeringen besluta om utan att fråga riksdagen i de flesta fallen. Så det är alltså regeringen som handlar om dem.
2: Eh, Okej, okay, så att regeringen har liksom delegerat ansvaret för kapitalförsörjningsförordningen till Ekonomistyrningsverket. Och... I den förordningen så finns det en liten, ganska okänd klausul som säger att myndigheter inte får förvärva aktier eller andelar i företag utan regeringens godkännande. Och allt det här har kommit upp i ljuset i samband med evig anställningsprojektet.
1: Ja, precis. För enligt klausulen får inte statens konstråd som är en myndighet köpa aktier eller sätta in pengar i en stiftelse heller för det räknas som företag så att säga. Sen finns det ju lite olika undantag till den här klausulen. Typ affärsverk som är myndigheter som ändå får bedriva business. Men i allmänhet så får myndigheter inte gå omkring och köpa aktier.
2: Okej, okay, och okay. varför finns den här klausulen då från första början? Men man kan väl säga att det handlar om demokrati typ.
0: Regeringen och riksdagen styr myndigheterna via instruktioner, regleringsbrev- via finansiering och så vidare- man har full insyn och myndigheterna rapporterar tillbaka till regeringen via sina årsredovisningar varje år. Där man beskriver hur har pengarna använts, vad har vi gjort i verksamheten, vilka mål och så vidare har vi uppnått. Och man har kontroll över då skattebetalarnas pengar och kan ha kontroll över att de faktiskt används på rätt sätt och går till det som är tänkt att de ska gå till.
2: Men du, i den här klausulen så stod det väl också något om regeringens medgivande. Alltså, kan inte statens konstråd bara be om det?
1: Jo, och det gör de. 2019 så vänder sig statens konstråd till kulturdepartementet. Men då svarar regeringen att i just det här fallet så måste man i så fall fråga riksdagen för att få det här undantaget. Men sen så undertecknar kulturministern Amanda Lind ett beslut där det står... Regeringen avser inte att gå vidare till riksdagen Och that's that. Så de lämnar ingen motivering.
2: <går> Okej, okay, hopp. Och efter det är det typ kört.
1: Ja, och man skulle ju kunna tänka sig att det redan var kört. För att i den här planen för konstverket skulle ju pengarna investeras innan ett visst datum. Och den här tiden bara går och går. Så att de hade ändå inte fått ihop så mycket pengar som de behöver.
2: Just det, för de hinner inte växa.
1: Men... Å andra sidan är hela Västlänken försenat som det alltid blir med sådana här megaprojekt så att tid finns väl egentligen om man verkligen vill. Och det vill verkligen statens konstruktions- och trafikverket. De hoppas så här: om oh, okej, okay, men vi kan kanske hitta pengarna någon annanstans. Någon annan fond eller någon mecenat kan gå in och sponsra det här så att vi kan runda den här förordningen. Så flera år efter att de har fått nej. Från regeringen i slutet av 2021 så hoppas fortfarande statens konstråd att det här ska gå vägen. De vägrar ge upp. Men sen verkar det som att det är någonting som skär sig mellan de här två myndigheterna som är ansvariga tillsammans för projektet.
2: Alltså statens konstråd och Trafikverket. Mm. Vad är det de börjar bråka om?
1: Ja, man kan säga att konstrådet har positionen att vi kan väl bara jobba om Goldins Sennebys förslag så att det inte bryter mot det här de kanske kan göra något annat som ändå är i samma anda som, mm. som, som, som det vinnande förslaget medan det verkar som att Trafikverket är mer Ja, men om vi inte kan lösa det här med finansiering och allting då är det bättre att gå vidare så under våren 2022 så blir det att de kritiserar varandra i media fram och tillbaka men då till sist nu någonstans kring midsommar så enas Västlänkens ledningsgrupp om att gå vidare en gång för alla och lämna evig anställning bakom sig. Konstnärsduon Goldin kontrakt ska rivas.
2: Tråkigt för dem och för konsten.
1: Ja, och Goldin de blir såklart sura och säger till GP att eh, Trafikverkets hantering av processen har varit citat katastrofal och att de kanske ska kräva skadestånd för kontraktsbrott.
2: Men eh, vad ska då bli för konst på korsvägen då?
1: Det vet vi inte än. De kommer fram till att det blir en ny tävling som ska genomföras i raketfart jämfört med den förra tävlingen. Och de i den här projektgruppen hoppas att nya vinnare ska kunna börja jobba i november.
2: Okej, då får man väl hoppas att den idén är lite mer rak och enkel så att de hinner komma på den tills november och att den sen heller inte krockar med någon helt okänd förordning. Vi får väl se. Men du... En grej som jag har tänkt på och säkert alla lyssnare har tänkt på är att liksom, varför kollade man inte upp att det här skulle gå innan man utsåg evi anställning till vinnare?
1: Alltså, Magdalena Malm som var juryordförande och är från Statens konstråd, hon menar det gjorde man, bara att man kanske inte gjorde det tillräckligt noga.
3: Det är ju inte så att man liksom bara, åh det här är supercoolt, nu kör vi. Utan det var ju en ganska gediget arbete eh, på olika nivåer. Jag tror att det som gjorde att, att just det här förslaget liksom ändå slank igenom trots att det faktiskt inte skulle ha gjort det om man hade gjort en längre analys var att det fanns inget prejudikat, det fanns inget liknande tidigare. Det verkade som att det skulle gå när de juristerna tittade på det liksom.
2: Okej, så man kanske kan sammanfatta det som att det här liksom rör sig om en, en väldigt liten okänd klausul som has om hand av en väldigt väldåld, doldig myndighet. Så det var liksom inte ens rimligt att någon skulle kunna hitta den i förväg.
1: Ja, men nu efter det här avsnittet, då kommer ingen myndighet någonsin missa kapitalförsörjningsförordningen. Kapitalet är slut för idag. Jag heter Marcus morey och du heter Elinor Alborn. Stämmer. Gunnar Harjus jobbar också här. Vår chef heter Jakob Persell och avsnittet är mixat av Jesper Hagenborn. Och extra tack till Agnes Wenzelblank och hennes fantastiska göteborska.
0: Alla tycker om Göteborg. Tycker vi om korsvägen? Svår fråga. Hjälp oss. Sök tjänsten. Hörs nästa vecka. Hej då!